0: צמדה הילה שמואלית שרמח. אהלן. Long overdue, כבר מזמן אמרנו שנעשה את זה. אז מאמנת ויועצת במקצועך, אמרת פעילה פוליטית כששאלתי אותך איך להגדיר אותך, היית חברה במחנה הדמוקרטי, היית עיתונאית במחנה, היית עיתונאית בידיעות אחרונות, והיית יועצת של אהוד ברק. מתגעגעת אליו? ממש לא. למה? ברמה
1: האישית...
0: אה, סליחה, כן. <laughs> <laughs> לא, שאלתי <laughs> אם הייתה תקופה לא טובה, כי רציתי לחלץ <laughs> אותך מהרמה האישית, ואז אמרת ברמה האישית, אז בבקשה.
1: ברמה האישית הוא איש חמוד מאוד, ואליי הוא היה נחמד במיוחד, היה בינינו קשר, קשר מצוין, מקצועי, אבל באיזשהו מקום נפרדו דרכנו ברמה האידיאולוגית, הוא היה מאוד מאוד רלביסט. ואני הרגשתי מתוך לב העניינים, שבטח עוד מעט נפרט אותם, שזאת ממש לא הדרך, ויש הרבה דברים שהם לא נכונים ולא אמיתיים. ושלא תבין לא נכון, באתי ממקום הכי מהונדס, רק לא ביבי, שלטים, הפגנה פעם בשבועיים, וממש כזה. אבל פתאום התחלתי להבין שזה מקדיש את הסיעה וזה הולך לכיוונים שהם, שהם פחות נכונים. אחרי שהתמודדתי במחנה הדמוקרטי, יד שהסתיימו הבחירות, אמרתי okay, אוקיי, Houston, we have a problem, אני הייתי במקום הלא נכון לי, יש שם הרבה מאוד שגיאות אידיאולוגיות ועובדתיות, אני פריקית של עובדות, וזה היה המקום באמת לעשות איזשהו, איזשהו שינוי. בחיים לא חשבתי ללכת לימין, פשוט חשבתי לדבר ברשת ולהגיד את האמת. Eh, כדי לתקן טיפה מהנזק שעשיתי לנתניהו, וזה מה שהרגשתי, שפשוט עשיתי עוול, הלכתי בדרך הלא נכונה ואמרתי, טוב, התחיל טיפה לתקן. ואז באו אליי חבר'ה מ- מהימין ואמרו לי, בואי, תקשיבי, את לא עוזבת לשום מקום, את לא חוזרת לחיים הפרטיים שלך, את תהיי איתנו. ובאמת, קיבלתי חיבוק ענק, מצד אחד זה היה קאנסל cancel- קאנס. cancel culture מפואר, מפואר לגמרי, הטלפון שלי הפסיק לצלצל מאות חברים מלמטה ועד הצמרת שפשוט החרימו אותי ומאות יוזרים בטוויטר שעבדו נגדי, יש לי אני חושבת מאז משהו כמו 450 חסומים, קללות איומות ונוראות, הכפשות ודברים איומים ומצד שני מאות ואפילו אלפים של חברים חדשים, קהל אחר לגמרי, עולם אחר, אבל עולם כיפי, עולם של אמת, עולם של עובדות, עולם של ציונות, באמת הרגשתי שהמפלגה הזו שהייתי בה, הרשימה הזו שהייתי בה, הולכת למקומות אנטי-ציוניים, אבל מתוך בורות, וכשהייתי מדברת ושואלת ומציבה סימני שאלה בתוך הישיבות הרבות שהיו לנו שם, אני ראיתי שפשוט אין איזה שהם הסברי עומק, פשוט ככה אמרו, זה היה דף המסרים בפאנל האחרון עם זהבה גלאון, וככה צריך להגיד, תקשיבו טוב, זה הרס של החברה אם אנחנו עושים את אלף בית גימל, ולא, לא היו
0: זה טוקינג פוינטס, אני לא מזמן פרסמתי מאמר על פוסט ג'ורנליזם, זה שהעיתונות עברה מ... מדיווח לאקטיביזם וקיבלתי אחרי זה הרבה טלפונים בין השאר מאנשי שמאל שאמרו לי שמע יש בזה משהו אבל תודה שגם בימין זה ככה גם לימין יש פוזיציה גם העיתונים של הימין אמרתי לא נכון זה לא שלימין אין פוזיציה אבל תסתכלו על המפה הכללית אתם ככה אני עזבתי את השמאל אתם משקרים ואנחנו נאבקים על האמת, מה זה תיק 4000, זה שקר ענקי ואיך אנחנו ללא. נאבקים בו בעזרת העובדות, זה נכון שגם לנו יש דעה אבל אנחנו, המגבלה שלנו זה האמת והעובדות, לכן אני מתחבר למה שאמרת, אבל בואי נצלול יותר עמוק קצת ל, לרגע הזה או לתהליך הזה איך את יכולה, זו שאלה ששואלים אותי המון, אני מומחה בלענות על זה כבר, את התשובה שלי. <מח> מה, את בט.. אני גם לא הראשון ששואל אותך. מה קרה, איך זה קרה, שעברת משמאל לימין? <מח> בתור <מח> אדם פוליטי כל כך רעיל.
1: זה היה יותר ויותר אירועים שבהם הבנתי שאני חושבת אחרת. אבל כשאתה מצטרף לקבוצה, אתה לאו דווקא מסכים עם כל המיינדסט ש- שהיא מציעה, יש דברים שבהם אתה מסכים, אתה חלק מקולקטיב, ויש דברים אחרים שאתה לא מסכים, שאתה לא, שאתה חושב, אומר, אני, אני חושב אחרת בעניין הזה, ו- ואתה עושה לך איזושהי אקלקטיזציה של, של דברים. אז כשאני הייתי בשמאל, אני הייתי מאוד נגד הגישה הפמיניסטית, אני חשבתי שמיטו הורס אותנו, ו- וכתבתי על זה מאמרים וזה, ואמרו, אוקיי, טוב, היא... חיילת מצוינת, אבל בנושא הפמיניסטי היא פחות התחברה, אוקיי. אבל אחר כך היו דברים שכבר ראיתי שהם שקרים יותר עמוקים, והם נגעו באמת לזכויות אזרח. לא הבנתי למה לקחו את הטלפונים של העצורים בכיכר גורן, וזה עורר שם פניקה ענקית בוואטסאפים ובשיחות ביניהם, וגם בעיתונות, אבל כשלקחו את הטלפון של יונתן אורך זה היה בסדר. לא הבנתי את זה. וזה היה אלף בית של זכויות אזרח, שולמית אלוני וכולי. עכשיו, אני חושבת, ואני אני נמצאת במרחב המשפטי-פלילי, בדעה שאפשר להפליל כל אדם אם אתה מחפש מספיק טוב. כלומר, אם ניידת משטרה נוסעת אחרי כל מכונית, אז בקילומטר ה-99 היא תמצא אותה עושה משהו לא בסדר. נשאלת השאלה, האם זה פלילי, אוקיי? והאם מותר לעשות את זה, כי כל הנושא הזה של הרדיפה, זה כבר לוקח את המערכת למקומות אורווליאנים. אז זה היה דבר אחד. הדבר הנוסף היה... אני פחות שומעת?
0: שומעת? זה אשמתי, לא קווית. זאת אומרת, זה היה דבר שקשור לזכויות אזרח. ולא לאוסלו שגרם לך להתנער שם? וואי, אוסלו זה, אוסלו זה סיפור אחר, אני
1: סיקרתי אז את הפיגועים אבל הייתי נורא נורא צעירה ולא הבנתי מה אני, מה אני רואה ומה אני מסקרת, אבל בנקודה הזו של המשבר האידיאולוגי שאני עברתי, אז זה, היה, זה נגע בעיקר לפרשת הצוללות, פרשת הצוללות הייתה פרשה ענקית שמתפוצצת אצל רביב דרוקר בשתי כתבות והיא פשוט הופכת את עולמי ואת עולמם של האנשים שמסביבי. אנחנו מרגישים שגנבו לנו את המדינה ושנתניהו הוא ראש פשע מאורגן וכל ה, הדברים האלה. עכשיו, ככל שמתפתחת הפרשה הזו, אז אני רואה שהפרטים לא מתאימים למה שדיברו. אני אתן לך דוגמה. צ'ייני קיבל 400 אלף שקלים, זה היה מראש השוחד הגדול, זה היה הסכום, על שלוש שנים של ליווי העסקה. עכשיו, מה לא בסדר ולקבל? עשיתי חישוב בדקה אחת במחשב, שזה משהו כמו תשעת אלפים, שקל בחודש, על ייעוץ ביטחוני לעסקה של מיליארדים. הוא היה מפקד חיל הים, מי עוד בישראל יכול לעשות את זה. אז מה פה השוחד? היה לי ברור מהרגע הראשון שהדבר הזה ייסגר. אבל כל הזמן בתוך המערכת הזו של הקשרים והקבוצות והמפגינים, הייתה איזושהי הרגשה שעוד מעט תהיה פולו-אפ, שעוד מעט תהיה כתבה. שעוד מעט יצא איזשהו חשבון בנק, איזשהו מסמך, מישהו יגיד משהו, מישהו יגלה משהו, ואנחנו מפגינים ומפגינים ומדברים, ובעיקר הייתה אה, אה, מסכת של רכילות שמבטיחה לנו שלנתניהו יש, ואני מפ... אומרת לך את זה גדי, מהאנשים הכי אה, רמים במדינה, שמצוטטים שמצוט... אה, ככה בשיחות אחד על אחד, Uh, uh, לנתניהו יש הרבה מאוד כסף באיזשהו בנק אנונימי במרכז אמריקה, מין בדיות שכאלה. בסופו של דבר במהלך הזמן התברר שאין פרשת צוללות. ואז אני באתי למפגינים בפעם הראשונה ואמרתי להם בואו תקשיבו אנחנו לא נמשיך להפגין על אה, בקבוקי אה, שמפניה זאת עבירה שצריך לתת אותה למבקר המדינה שייתן לו קנס ואם אה, הימין הוא הרוב בישראל אז הימין ישלוט כרגע כאילו לא צריך להפוך את המדינה ואז אומרים מה קרה לך זה מאוד חמור עקרון השוויון בפני החוק וכל הטרררם הזה אבל אני אף פעם לא, לא, לא שכחתי את עשרים דבר... כן, המימד אני
0: החמישי אני... והעקרון השוויון מפני החוק,
1: כן. כן, ואני אף פעם לא שכחתי למה יצאתי להפגין, אני יצאתי להפגין על, הסו... על הצוללות. עכשיו, אני הייתי עיתונאית 14 שנה, הייתי במחנה, הייתי בידיעות אחרונות מגיל 20, ואחר כך הייתי מהדור המייסד של ynet, אוקיי? אני יודעת, ו... ובתפקיד האחרון שלי הייתי כתבת בכנסת 3 שנים, הייתי כתבת פוליטית ופרלמנטרית, אני יודעת מהי רמת הקשרים, בין עיתונאים לפוליטיקאים, זה לשבת במזנון של הכנסת עד אישון לילה עם כל ההצבעות ועם כל הימים המאוד מאוד דחוסים ועמוסים ולסגור ו- הרבה מאוד דילים של אתה תשמור עליי ואני אפרסם עבורך את הסקופ הזה והוא יהיה בראשי, בסטריפ הראשי, זה מה שרצו אז כש- כשוויינט עלה. פתאום להתחיל את... היו, להתחיל היו את
0: לחצים את... עלייך מהמערכת, uh, uh, מנום, כלומר לפחות השמועות על ידיעות אחרונות, יש רשימות לבנות ושחורות, יש רשימות חיסולים נכון. ורשימות הטבות, זה הגיע אלייך, כתבת פוליטית צומת מרכזי בכנסת.
1: היו לפעמים תלונות, היו לפעמים תלונות, היו פוליטיקאים שלא אהבו את הכותרת. לא, אני שואל לחצים
0: מידיעות מי, 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 אחרונות ומו
1: אתה אף פעם לא יודע מאיפה הגיע הלחץ, כי לא מציגים לך את זה כלחץ, בייחוד שהייתי מאוד מאוד צעירה. אורי, תקשיבי, האייטם היה פחות מתאים, אוקיי? אבל בעיקרון אתה יודע באיזשהו מקום, אתה יודע מה נכון ומה לא נכון. אתה יודע מי הם בני האור ומי הם בני החושך. אתה יודע מי ספק הידיעות ומי האדם שצריך לחקור עליו ומותר לחקור עליו. ואם יש לך איזשהו ליד, שהוא לא מתאים והוא פוגע באנשי שלומנו, אז אומרים בואי תקשיבי זה פחות מתאים קחי כתבה אחרת ואתה לא שם לב כשאתה צעיר, היום אחרי חנן המיעור והסדנה להנדסת תודעה ומושגים אה, 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 חזקים כמו גזלייטינג, היום אתה מאוד מודע לדבר הזה, כשמגיעה אליך ידיעה מהימין מהשמאל מהמרכז, אתה אומר רגע 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 מי מוציא את זה, מי מרוויח מזה, מי המקורב, האם יש פה שמות אמיתיים, אתה כבר יודע איך לנתח את זה. זה לא הידע שהיה פה לפני 24 שנה או 20 שנה, אוקיי? זה משהו שהוא חדש, והיום כל כלי הוא מאוד, מאוד מזוהה, אבל היום גם הכל מאוד מאוד בחוץ, אוקיי? באופן, באופן הזה יכולתי אז לא לשים לב, לסקר פיגועים. לסקר פיגועים, אתה יודע, אני הייתי כתבת חדשות, ואפילו כתבת בריאות שצריכה לרוץ בפיגועים לבתי חולים, לחדרי מיון ולקחת את הסיפורים הכי הכי טרגיים ולהעלות אותם לראשי בפיגועים בדולפינריום ובקו חמש ותקופות נוראיות ואז אמרו שזה קורבנות השלום ולא שמתי לב כי הייתי מאוד מאוד צעירה ולא היה לי את הזיכרון הכרונולוגי הארוך והעמוק ולא שמתי לב שאנחנו כמה שנים אחרי כן נפלה לי התובנה שבישראל היה טבח בתוך חברה אזרחית זה היה סוג של בוסניה ואנחנו נמצאים בתוך מצב שבו רבין ממריא ל- ל- לקבל נובל ממש בשבועיים לאחר פיקוע שכזה. אתה מבין שהיום הדברים האלה לא יכולים לקרות כי נתניהו כתב את הרמה המדינית שלנו מחדש, אבל אז זו הייתה המציאות שלנו. ולא רק שזאת הייתה המציאות, זאת הייתה מציאות שקשרו לה כתרים, שהציגו אותה כרויאלטי, כי, כי הציגו אותה כאיזה חברת מופת שמתגברת על אדם והולכת אל השטיחים האדומים כאילו כלום, כאילו שזה איזושהי גבורה. אבל לא, זה היה רצח המונים ברחוב דיזינבו.
0: אז, אבל זה עוד היית, נשארת בשמאל, ואת אומרת, היה, כן. היה הצוללות ועניין אה, איפה ואיפה, אה, לקיחת הטלפונים, אז זה היה אה, שלב הפקפוק הראשון, או שזה היה כבר גט כריתות?
1: אחרי, ש, אחרי שהבנתי את מה שהבנתי והייתי במחנה הדמוקרטי, היה לי שם משבר שבו הייתה ישיבה אחת שבה באמת הייתה ישיבה מאוד מאוד קריטית של הרבה שעות, שבה רציתי לדעת מה אנחנו מציעים אם אנחנו נכנסים לכנסת או לפחות רשימה שמעמידה כמה, כמה מועמדים לכנסת. ואז דיברו על הדתה, ועוד פעם על הדתה, והיו צעקות, והיה המון המון רק לא ביבי בישיבה הזו, ולא דיברו על שום דבר מדיני. בסופה של הישיבה הזו אני יורדת לרכב שלי, נכנסת, ראש נפוח, כואב, ואני נוסעת הביתה, ואני אומרת לעצמי, עוד דקה בחירות, ועל מה, הבחיר, על, על, על מה הבחירות, מה אנחנו מציעים? ו, ואני אומרת, אוקיי, לא... לא הייתה הבהרה לגבי שום דבר קריטי ואמיתי, על שורט בבתי ספר וקו חם להדתה, לא מנצחים את נתניהו. ואז אני ממשיכה בנסיעה ופתאום נופל לי האסימון, אנחנו, יש אג'נדה, אבל לא מספרים לנו אותה. ואם לא מספרים לנו אותה, אז בדיוק מה שחושבים שנתנגד אליו, זה מה שקורה אני חושבת היום. תהליך מדיני מול הפלסטינים, מול, מול גלי טרור בעוצמות, בעוצמות משתנות, וזה משהו שלא יכולתי להסכים לו, זאת הייתה אחת הסיבות. אבל הסיבה שבגללה יצאתי החוצה הייתה אה, חיי אדם. אה, להיות איש שמאל, להגדיר את עצמך כאיש שמאל, זה מבחינתי לשים חיי אדם אה, אה, בראש הסולם. ובמהלך הדרך התברר לי שהרעיונות יותר חשובים מחיי אדם, וזה הגיע לאיזושהי נקודת קצה בכל מקום, והתקוממתי, אבל זה לא היה ברור לגמרי, בקורונה זה היה ברור לגמרי, בקורונה, כשהם יצאו להפגין בקורונה, כשהם שברו את המשמעת המדינתית, כדי שיהיה צילום אחד של הפרת חוק, כדי שכל הסקטורים יצאו ויחגגו, זה היה המקום שפשוט זיעזע אותי, ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם מפגינים בזמן מגפה עולמית, כאשר זה יכול לגרום להדבקות ולהתפשטות של הנגיף ו- ולפגיעה בחיי אדם, וגם להבהרה שאתם לא מקבלים את המשמעת של מנהיגות נבחרת, אז אני אצא נגדכם. ויצאתי נגדם ב- ב- ברשת כל כך חזק שהם אמרו לי, תקשיבי, את כנראה עוברת לימין, ואמרתי להם, אתם יודעים מה? כן, אני עוברת לימין, ואז כל המשבר האידיאולוגי כבר היה בחוץ. וזה הכל
0: עברתי לימין. אבל, 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 אבל יש המון מרכיבים של השקפת העולם הזאת שאני עוקב אחרי זה שאת את, את, את מצויה בהם, זה לא שעברת לימין ו, על, על נושא אחד. זאת אומרת, אימצת גם השקפת עולם שלמה. איך, איך בנית מחדש את הפאזל? כי כשאתה עוזב השמאל, נותן תמונה. שבה יש תשובה מוכנה לכל שאלה ומגיפה את כל התחומים ותמיד התשובה אומרת שאנחנו טובים והם אמיים. נכון. אז, אז לעזוב את המחנה הזה זה לעזוב המון תשובות ולחפש תשובות חדשות. אז הייתה פשוט התאמה של כל התשובות האחרות? איך, איך הרכבת את הפאזל הימני? לא, זה הפאזל קרה... הפאזל המחשבתי זה... מחדש. זה קרה,
1: זה, קרה, זה קרה בצורה מתגלגלת, אבל, אבל די בבום טרח, כי כל הקטמים האלה שזיהיתי במהלך הדרך, שזה לא מוצא חן בעיניי, וזה לא מוצא חן בעיניי, ופה נתניהו בכלל לא עשה רע, וכאן הגיע לו שהשמאל יפרגן לו, ועוד ועוד ועוד, זה היה כל מיני כתמים שכשהתרחקתי מהם טיפה, פתאום ראיתי ציור אחר. פתאום ראיתי תמונה חדשה לגמרי, והבנתי שאני... אני לא שמרנית, אוקיי, אבל אני אה, אה, נמצאת בימין הליברלי, אני אדם חילוני, אני אדם עם ראש פתוח, אבל אם אתה תראה לי גבר ואתה תגיד לי שהאיש הזה יכול להיות מחר אישה וזה יהיה לו טוב, אני אגיד חנה באוזן. לא יקרה, אוקיי? וזה לא קשור לליברליזם, וזה לא קשור לפלורליזם, וזה לא קשור לפתיח, זה לא קשור, זה קשור לאיזשהו היגיון בסיסי ששומר על בן האדם, אוקיי? אם, אם אה, 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 אנחנו, העולם יפתח מחר איזושהי תרופה שמפתחת את הקורונה, אני אהיה, שמרפא את הקורונה, אני אהיה הראשונה לקחת אותה מתוך מקום מקבל, מכבד, אה, מומחיות, אה, 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 הגיוני, אבל ה, שמאל הפרוגרסיבי עם ה-MeToo והיכולת להכניס גבר ל- ל- לכלא ולנהל עליו קמפיין של, על הראש שלו איזה חמש שנים כאילו הוא רצח זה אלה מקומות איום, איומים, אפורים שפשוט התנגדתי להם כל השנים ולאט לאט הבנתי שהמשמעויות שלהם הן הרבה יותר א- 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 רחבות. ו- ודרמטיות ממה, ש- ממה שמתכוונים לספר לנו. השמאל הרבה פעמים לוקח את הרעיונות ובצורה מתגלגלת באמצעות כל מיני מקרים, בונה את הסיטואציה, בונה את הפסל, ועד שהוא מוריד את הלוט ואתה רואה אותו במרכז החדר, זה מין מאוחר מדי, כי זה, זה איזשהו רעיון יצוק שעובדים עליו הרבה שנים ומגבים אותו ומצפים אותו והוא פתאום שם והוא קשה מאוד להזזה.
0: איפה קרתה ההזרה שלך ממיטו? זה, זה נדיר שנשים אומרות את זה. גברים יודעים שחלק מהתוצאות של, של המיטו זה שהן לך, זה דמך מותר. זאת אומרת שמספיק שמישהו יגיד, יאשים אותך ובזה זה נגמר. אז, אז גברים חשים את זה, זה דבר נוכח בחייהם. איפה לך זה קרה?
1: קודם כל מבחינה ברמה האישית הפמיניזם שלי לא הסתדר אף פעם עם הרעיון שאי אפשר להתחיל איתי או שאני לא מספיק עצמאית וחזקה כדי לסרב. אז מכאן זה, מכאן זה נראה לי מוזר ואז הנפח שהסיפורים האלה קיבלו לקח אותי לספרות כדי לחפש למה זה קורה. הנחתי איזושהי השערה שנשים רוצות להיאבק על הנושא הזה של מוביליות בעבודה וטיפוס כלפי מעלה וכדי לשלוט בשוק העבודה הן משתמשות קצת במחיר הזה כדי להוריד את הגברים מעליהם ולהיות שוות ואת זה דווקא הבנתי התחלתי לחפש חומר בספרות ומצאתי תימוכין אחרי הרבה חיפושים אצל פרופסור אווה אילוז שאמרה שכן זה היה מאמר מלפני כמה שנים בעיתון הארץ שאמרה שכן שיש נדבך של להיות שווה בעבודה, להרוויח יותר, לטפס לטופ, לשאוף, וזה המקום שבו me too הוא מאוד מאוד חיוני, וקיבלתי את זה. עכשיו, ברמה האישית... מה האיש זאת אומרת, מה היא... קיבלת?
0: קיבלת שמותר להתנקש במישהו בשביל להתקדם? Mm-hmm. לא, 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 לא.
1: קיבלתי את זה, שתראה, אנחנו נמצאים בעולם הזה, זה לא מנותק מהמציאות שהרבה מאוד פעמים כנשים ונשים יפות ונשים אטרקטיביות נבלמות בעבודה כי רואים אותן כמשהו מסוים, אוקיי? וכשאפשר להתחיל איתן ואפשר לשחק עם המשכורת שלהן ואפשר לעשות עליהן מניפולציות, אז גברים בהחלט, בהחלט, בהחלט עושים את זה וחוויתי את זה גם בעצמי. עכשיו מהמקום הזה, ו- האם אין איזו איזו... לזה
0: גם צד שני, שנשים גם משתמשות ביופי שלהן כדי להתקדם? בהחלט, בהח... בלי, בהח... לא בהחלט. עוד לא הגענו לשוחד מיני, פשוט את, קראתי עכשיו את, את הספר של דגלס מרי, שיגעון ההמון, עכשיו הוא מתאר אין. איזה יפייפייה שנכנסה לפיננסים, הוא תראו איזה יתרון כביר יש לה, כל האנשים היו מוכנים להמשיך להיפגש את הכל מיני... דודים היו מוכנים להיפגש עם בחורה בת עשרים ומשהו שנראית דוגמנית, הם היו מוכנים להציע לעסק, אז בואו נודה גם בזה, אני לא אומר שזה, מצ... הרי כל פעם שאתה אומר דבר כזה, אתה מצדיק אונס, <אז> <אז> אני לא, אני אומר אבל בואו נ... נכיר שיש כל מיני פנים למניפולציה, אבל, אבל אמרת ש... ש... שנשים נבלמות כי רוצים, לש... כי... כי רוצים אנשים מעליהם, משתמשים בכוח כדי לסחוט מהן. סקשואל פייבורס, טובות מיניות.
1: לא, לא כדי לסחוט לא מהם, אלא רואים בהן את הסגנית, אוקיי? או אדם שהוא נמוך, אה, בדרגה נמוכה יותר, אוקיי? את הקבלה אני רוצה כאישה יפה, אוקיי? וזה ממצב נשים נבן. באיזשהו מקום כלא שוות. אישה לא יכולה להיות הפרופסור או המנכ״ל אה, אה, כברירת מחדל, אוקיי? צריכה לעבוד הרבה יותר קשה כדי, לה, כדי להגיע לטוב. עכשיו, את זה קיבלתי, אוקיי? כי, כי היום, אה, או, או יותר נכון אז, כשהתחלתי לחקור את זה לפני איזה שש או שבע שנים, אז אה, היו הרבה פחות נשים אה, בצמרת. ואז זה פגש אותי, זה פגש אותי בעבודה דווקא לא ברמה האישית. אני אה, אז הייתי אה, מאמנת אה, קבוצות בחברות וארגונים. הייתי אה, מעבירה הרצאות אימון, ותהליכים ארוכים והייתי מחלקת את החבר'ה לקבוצות ומעבירה אותם סשנים כדי להוציא מהם את המאתיים אחוז שלהם. ואז בהרבה מאוד מקומות ראיתי שכאשר יש קבוצה של גברים, אז אני קובעת פגישה עם המנכ״ל ואני אומרת לו לא, תקשיב טוב, קבוצה בי יש לנו בעיית מתח, הייתי רוצה שתביא לשם איזה אשת מכירות, אי אפשר עשרה גברים בתוך המחלקה הזאת, הם הורגים אחד את השני, בואו בוא שנייה נמתן. ופעם אחרי פעם אחרי פעם הם אמרו לי לא 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 סמדה תקשיבי זה רעיון מצוין אבל לא לתקופה הזאת כי אם מישהו יגיד לה ואני אצטרך לשלם לה אלף שקל או להיפרד מעובד טוב שלי אז זה בעיה ואז התחלתי להבין שבעצם המאבק הזה מדרדר את הנשים בסולם בדיוק באופן הפוך למה שהם רצו ליצור עכשיו יש לזה היום הוכחות מתמטיות בשנים האחרונות נשים לא נמצאות במספרים יותר גדולים בנקודות מפתח, אוקיי? במשק הישראלי וזה בגלל באמת פמיניזם נשכני, כוחני ומאוד מאוד מאיים, שבעצם מסכן את הנשים, כי אם נשים לקחו את הקשר המקצועי בין גברים לנשים לאיזשהו פייר פייט, היה לי ברור עוד מהימים ההם, שבהם הייתי עמוק בהימון חברות וארגונים, שהגברים ינצחו בזה, כי הם באמת הרגישו ב- ב- באיזושהי רמת סכנה, שלא יודע אם להתחיל איתה או להחמיא זה גם משפיע עליי ב- 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 ברמה האישית. שהיום כבר אין מחמאה שאני אקבל מגבר בעבודה, ביום יום, בחדר מדרגות, בדרך לאן שהוא או בפגישה, לפני שהוא יגיד מותר להחמיא לך ואז הוא יחמיא לי. כלומר, מותר להגיד לך האם את פמיניסטית שתכף תקרא לי את הצורה, או שזה בסדר ואפשר להעביר את הבוקר בדחקות, אוקיי? אז זה כבר פחות אותנטי. אני לא משתגעת על זה, אבל כבר מתרגלת, זאת התקופה.
0: את יודעת שזה בכל האספקטים של הפוליטיקה של הזהות, זה אותו דבר. אני למדתי לדוקטורט באוניברסיטה האמריקאית, וראיתי שהם מתרחקים משחורים. סטודנטים לבנים מתרחקים משחורים. כי זה נהיה שדה מוקשים, זה לא בגלל שהם גזענים, להפך הם עושים... בשביל ל- 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 ליצור את הרושם שהם מוסריים ואני חושב שהם באמת לא גזענים אבל גם מי שלא גזעני בכלל אם אתה הופך את הדבר הזה לשדה מוקשים ואם אתה נכנס אז אתה הלבן שהוא ה-opressor ואתה צריך להתנצל או אתה צריך להיזהר אתה צריך לפחד אז, אז פשוט מה שקורה סוציולוגית הוא שהקבוצות של התלמידים מתרחקות זו מזו פשוט יש קבוצות של השחורים וחוזרים לסגרגציה ובמובן מסוים זה דבר דומה למה שאת מתארת כי הפרדיגמת מלחמת המינים יוצרת אחת מהתוצאות הלוואי שלה זה שהיא מחנות שמפחדים זה מזה ומתרחקים זה מזה אז הפמיניזם היה עוד נדבך ואת אומרת זה קדם זה קדם לפעילותך הפוליטית, או ככה היית גם כשהיית במחנה הדמוקרטי?
1: כן, אלה דברים, אתה יודע, אלה החיים עצמם, דברים שקורים סימולטנית. יש דברים שאתה יודע אותם כי קראת אותם בספר, אבל אין כמו האירועים האלה שאתה פוגש את זה במציאות, בחיי היומיום. וזה, וזה, וזה היה לי מקום מאוד מאוד ברור, Uh, uh, שהוא לא, נכ- לא נכון ללכת אליו, הוא לא מקרב נשים לגברים, הוא יוצר uh, זרות ואפילו במקומות מסוימים uh, חשדנות עד כדי, uh, עד כדי שנאה ו- 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 וזה השמאל, זה צד של השמאל שאני uh, מתעבת אותו, אני חושבת שהוא גם uh, uh, לא נכון uh, uh, ברמה הפמיניסטית, אישה יש לה את האוטונומיה על גופה ויכולה להחליט מה לעשות איתו, העניין הוא שהשמאל כל הזמן מסביר לך איך לחשוב. זאת אומרת, הוא יכול ברגע אחד לוותר ולפרק את הזנות בישראל ולהעביר חוקים נגדה, ואז בתוך שנה לספר לך שזה בסדר גמור להיות פונדקאית, אוקיי? ואפילו שלוש פעמים, וזה שימוש, וסחר בנשים, זה שימוש בגוף האישה. זה סחר בילדים, בעולם רואים בזה פשע נגד האנושות וסחר מכל כיוון שהוא ואוסרים את זה במדינות מערביות, אבל בישראל ביטלו את הזנות ואישרו את הפודקאות ו- וזה באמת מגיע למצבים אבסורדים של מה יותר מזיק ממה לגוף, אוקיי? אז, 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 אז זאת הדיכוטומיה שבלהיות מהונדס ולהגיד כן ואמן ואז מסבירים לך שאישה לא יכולה למכור את גופה אבל בעצם תמורת 200 אלף שקלים פלוס 30 אלף שקלים זה עובר בסדר גמור.
0: את עורכת לפוליטיקה סמוטר, מה קורה
1: פה? אה, זאת אופציה סבירה אה, כנראה, אה, ואני באמת בשנה האחרונה חושבת מה לעשות אה, ברמה החברתית, יש לי איזשהו חלום להקים אה, עמותה שתעזור לילדים, שתהיה הלתת וארגון חסד, שיתמוך בילדים בכל מה שהם צריכים, כמו שלמבוגרים דואגים לאיזשהו סל הביתה, אז לילדים, אבל זה כנראה חלום שיחקה שאני
0: אהיה... זה נשמע לי <laughs> שאתה יודעת, מרב מיכאלי, שהזכרת אותה בעקיפין, אמרה שהמשפחה זה המקום הכי מסוכן לילדים, צריך לדאוג להם, מדינה שצריכה לדאוג להם.
1: לא, 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 יכול להיות שזה נשמע מרקסיסטי, אבל זה בא מהמקום הזה של שפע, ודווקא מהמקום המזרחי הזה, שרוצה לחבק ילדים ולאהוב אותם, לא ממקום פוליטי, אבל זה כנראה יחכה לתקופה יותר מאוחרת בחיים, ובתקופה הקרובה אם יהיו בחירות, אז כן, יכול מאוד להיות שאני אתמודדת.
0: ואת חושבת על הליכוד?
1: פונים אליי כל הזמן ומבקשים ממני, תרוצי בליכוד, תרוצי בליכוד, רואים אותי בטלוויזיה, קוראים אותי ברשת. המון המון אנשים,
0: כמעט כל יום, פונים אליי ומבקשים ממני לרוץ בליכוד. אני כל פעם שאני רואה את קרן ברק עושה משהו, אני אומר, אם סמדר הייתה פה במקומה זה, הכל היה אחרת. אז הליכוד זה אופציה. אם אמיחי שיקלי יחליט להקים מפלגה, כי ברגע שהוא ינסה לעשות משהו, חבורת נוכלי ימינה יהפכו אותו לחג פורש, והוא לא יוכל... ל- לרוץ במפלגה קיימת, אבל יש סיכוי שהוא יקים מפלגה משלו, את שוקלת דבר כזה?
1: אני מעדיפה, אני מעדיפה להיבחר במפלגה ב- דמוקרטית, אני מעדיפה להיות, אם, אם זה יקרה, אם תהיה אופציה כזו, אם תהיה היתכנות כזו, אם באמת אני אוכל להביא את האלפי קולות, אני מעדיפה להיות, להיות בליכוד, להיבחר בצורה דמוקרטית ולא להיות תלויה ביו"ר מפלגה כזה או אחר. אלא באמת להביא איזשהו קול של
0: הציבור. אני מקווה שהמציאות של העברה היא אני מאוד מקווה. כן,
1: כן, הוא קול חשוב מאוד, אני
0: מאוד אוהבת אותו. עסקת הטיעון, אנחנו, את, אני, אחרים, זועקים ברשתות כבר הרבה זמן על המשפט המושחת הזה, על החקירה המושחתת שקדמה לו, על תשלובת פרקליטות עיתונות, על עיתונאים מתנגשים, Uh, שהפרקליטות uh, היא לצידם, זה לא ברור uh, מי, מי מוליך את אם הפרקליטות לא הפכה למערכת התחקירים הענקית של uh, עיתונאי ההתנגשות, uh, או שהעיתונאי ההתנגשות מגישים את החקירות לפרקליטות. Uh, uh, אז uh, בתור מי שנאבקו כנגד המשפט הזה, אבל גם ראו בו הזדמנות לחשוף את, את המערכת, אני קורא את הציוצים שלך. מה דעתך על עסקת הטיעון? תשמע... המתגבשת, אנחנו בערב הזה שאנחנו מקליטים, כן. הייתה ידיעה שנתניהו הורה לעורכי דינו לקיים משא ומתן, עוד אין עסקה. נכון, אבל
1: אחר כך יצאה עוד הודעה שאומרת שיכול מאוד להיות אה, שנתניהו בשום אופן לא מסכים עדיין, אה, לא, לא מסכים. לקלון וכתבים די פספסו את הדבר הזה. תשמע, המשפט, עקבתי אחריו בשנה וחצי האחרונות והרבה מאוד פעמים, למרות שבאמת היה קשה לשמוע את הדברים, זאת מערכת המשפט שלנו, אנחנו רוצים לחיות במדינה של חוק וסדר, אני, אני נזכרת בימים שבהם החלטתי שאני יוצאת החוצה ועושה את המעבר הזה, את המסע הזה, משמאל ל- לימין. זה היה כמו לעלות על טרפז ולרגע אחד לחרוד שאולי אני אפול, אולי אני עושה את הדבר הלא נכון, אולי תכף אני אגלה בכל זאת דברים איומים ונוראים וחדשים על נתניהו, ואוי ואבוי איזה טעות אני עושה וזה. ואז בכל זאת עשיתי, כי כבר בדקתי ובדקתי ובדקתי והייתי אפויה ומבושלת וידעתי שהוא לא כל מה שאומרים עליו, וזה היה באמת נקודת חרדה. ואז כשעברתי, אז אני זוכרת שבאותו שבוע החרימו אותי והכול, ונתניהו מופיע יום אחד בטלוויזיה ומודיע במסיבת עיתונאים שיש הסכם שלום בדרך ואולי יותר מאחד. עכשיו אני באתי מהשמאל אני כל השנים מדברת עם הילדים שלי ועם כל, כל סביבותיי על שלום במזרח התיכון ובשבוע שאני עוברת את מה שאני עוברת וכולם מסבירים לי איזה בן אדם נורא נתניהו הוא מביא שני הסכמי שלום באותו חודש ו- ו- ואחר כך הוא עם העניין הזה של החיסונים והצלחות הצלחות הצלחות מטורפות עד למצ... כאילו אני הייתי על גג, על גג העולם. בתוך המקום הזה נפתח המשפט ואנחנו אומרים טוב רגע עד עכשיו שמענו מהגליקמנים והפלגים על, על, על מה הם חושבים על המשפט וכמה הוא כבר אשם ומורשע ואני הייתי, כשהייתי בשמאל הייתי בטוחה שזו הרשעה בטוחה והמשפט מתחיל ואתה רואה את המניפולציות ו-17 אלף אימיילים של אילן, אילן ישועה אינם מוגשים לראש ממשלה עכשיו זה לא אתה או אני שעומדים לדין זה ראש ממשלה אתה צריך לדייק בזכויותיו ב- בכל נייר, בכל שורה, אתה צריך לפחד. אה, והמשפט ו- וה- מתחיל. אבל לפחד ממי? זהו, לפחד, לפחד. ממי, ופתאום לא. אתה מבין, ונתפסו
0: פתאום. ונתפסו משקרים, אני... זה לא מזיז להם. נתפסו עבירות, לא מזיז להם. המשנה אה, לפרקליט המדינה לענייני מיסוי וכלכלה, נתפסת בעבירת מיסוי וכלכלה. עבירות נדיין. ומפחת... לא, אומרים לנו אחר כך היא... זה עבירות ברף נמוך, זה לא נורא, היא נחקרת, היא עונה, אין לי מושג, אין לי מושג, כאילו איזה קונסיליארי מדבר מגרונה, וזה הכל בסדר, כי מה יקרה להם? מה יקרה להם? מה יקרה לפרקליט זה... שעושה? מה יקרה לרות דוד? כלום. כן, וזה מחנה השמאל שטוען
1: לשוויון בפני החוק, אני לא ראיתי את השוויון הזה אצל שופטים ופקידי משפט בכירים. היא עוברת עבירות נדל"ן, הדברים האלה מתפרסמים, אני עומדת מול איך הדבר הזה יכול להיות? איך אפשר לתבוע את נתניהו על בקבוק אלכוהול ולפצל דירה בלי לשלם מס הכנסה, לדווח על זה, או בכלל לגשת למכרז שהוא לחבר'ה צעירים שאין להם אף דירה? ש, לא... שההתחייבות
0: במכרז הוא לגור, לגור שם, וזו לא הייתה הכוונה של, ה... ה... של בני הזו. הזוג. או בין...
1: להיחקר, או להיחקר בתור אשת משפט בכירה, שגם נמצאת בתוך המצב המסוים הזה, תחת המיקרוסקופ, תחת העין הציבורית. שום ו... דבר, ו... לא,
0: ולהגיד... אפשר לנסוע לאפריקה בשימוע. אני רוצה רק לתקן את דבריי, זה לא נכון שלא יקרה לרות דוד כלום. היא, המשפט ש... שמתנהל מול דוד הוא על דברים שהיא אחרי שאת שיתה... בפרקליטות הפרשה החמורה ביותר כנראה פרשת השחיתות החמורה בתולדות ישראל רות דוד קברה אותה פרשת השחיתות ברשות המסים החומר <laughs> לגבי סגירת התיק הזה בוער נעלם מהפרקליטות ואיש לא ייתן על זה את הדין מי מנע הקמת ועדת חקירה לבדוק את זה את רוצה לנחש? שי ניצן לא? מעליו? אילת <laughs> שקט איילת שקד. שקד היא הגנה בגופה על הפרקליטות בזמן ביצוע הפוץ' נגד נתניהו. עכשיו אנחנו אולי אה, רואים לאחור את ההיגיון שעמד מאחורי הדבר הזה. כן, אבל הפסקתי אותך בנושא של מי יכול עליהם. היינו במי יכול
1: עליהם. מי, מי יכול עליהם? אני מתכוונת לעבירות הנדל"ן של לכאורה של ליאת בן ארי, שהדהימו אותי, ו, ועל כל מה שהתגלה במשפט. עכשיו אתה רואה, שהיחיד שלו עבר עבירות בעצם זה, זה נתניהו, כי אפילו בעדות של אילן ישועה, יש לכאורה חשד ממוסמך, ולא צריך 333 עדים, נגד נפתלי בנט, שבו אילן ישועה אומר לו, תעביר את התקציב של הבית היהודי אלינו, והדברים כתובים במייל, ואני אפרגן לך שנתיים וחצי של תקשורת אוהדת. עכשיו, אני חשבתי שעל תקשורת אוהדת הם מעמידים לדין, אז, אז, אז לא הבנתי, גדי, אז לא הבנתי מה קורה פה. היא אומרת, במשפט של נתניהו, נפתלי בנט במסמכים, אבל את נתניהו אתה לא רואה באף מסמך מופלל, אפילו ניר חפץ אומר, תקשיבו, אין לי שום דבר פלילי על, על נתניהו, אז למה אתה את מדינה? אני לא יודע. עצרו אותי, <laughs> חתמתי. אז, אז ה, 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 הנקודות האלה, בחיים לא חשבתי שאני אעבור מסע אה, כל כך פרדוקסלי, שהוא כל כך הפוך, שהוא כל כך יקום מקביל ממה שחושב השמאל, כי השמאל סבור בעקבות תקשורת שוחטת, קטלנית ומאוד מאוד עקבית בסיפור שלה, שנתניהו הוא ראש ארגון פשע. אבל ברגע שאתה מסתכל על הדברים, אתה אומר, בואנה, זאת תפירה לגמרי, ואני רוצה לדייק את זה. מותר בחברה דמוקרטית שיהיה עיתון שחושב ימין ושיהיה עיתון שחושב שמאל, ככה זה היה מאז קום המדינה, ככה זה היה במבשר, אבל ככה זה היה גם בעל המשמר. והדברים האלה הם היום אה, אה, תחת אה, חקירות אה, פליליות, אוקיי? לפתוח מיילים של עורך ראשי ולהציץ בהם, או לראות מה כתב ראש הממשלה, או איזה פתקים, ומה הוא גרס, ומה הוא אכל, זה, זה להביא אלינו, להזמין אלינו פוליטיקה פחות טובה. כי אנשים טובים בציבור שאומרים, רגע, המשמעות של להיות פוליטיקאי זה אומר שהיום אני אלוף, והיום אני גיבור ישראל, ומחר אני פשוט אשפה. ומה שכותבים עליי ברשתות ובזה ובזה, זה כזה וכזה, בעקבות אה, אה, מסע שיימינג פוליטי, אז אני, אז אני לא רוצה להיות שם. ו, ו, ואז אנחנו בהכרח מזמינים אנשים מאוד מאוד בינוניים לצמרת. זאת, זאת, זה תוצר הלוואי הכי משמעותי, שקובע שהדור הנפילים איננו, אבל אנחנו רק יורדים ויורדים, בגלל אנשים עם סטנדרטים מאוד נמוכים שאומרים טוב יאללה. מה יש לי להפסיד? אני אלך, אוקיי? אז, אז בקשר לעסקה עם הקלון, נתניהו אני חושבת התייאש מהמערכת הזו במובן מסוים, אחרי שנה וחצי של תצוגה שבה הוא הוכיח שלא נפל רבב במעשיו, הוא כבר לא מחפש את האמת, כי הוא יודע שפסק הדין של הציבור הוא חלוט לגביו, מי שאוהב אותו אוהב אותו, מי שמאמין לו לא, מאמין לו, לא. ומי שלא לא, ולכן הוא רוצה להחליף את האמת ואת הצדק ב- ב- בסוג של ודאות, כי אנחנו רואים שהמערכת הזו אכזרית ומה היא יכולה לעשות לאנשים. עכשיו, אם הוא יסגור עסקה, אני, א- 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 אני אתמוך בזה, משום שהוא א- במרכאות סבל מספיק, אני אצטער מאוד מאוד בשביל מדינת ישראל, כי הוא באמת המגן העיקרי שלה ואני לא חושבת שהימין יעבור בקלות רבה את ההעברה הדורית, נצטרך לעבוד קשה כדי שזה יקרה, אני מתנגדת נחרצות שהמילה קלון תופיע ליד שמו, אני חושבת שאנחנו נהפוך את עצמנו באמת ללאג ולקלס גם ברמה הבינלאומית. Uh, הרבה אנשים בגלל השם המפוצץ uh, של נתניהו זה ניים דרופ מטורף בהרבה מאוד מדינות בעולם בארצות הברית ואני יודעת שהיום כבר חוקרים את המשפט ו- ואת ה- את הדרמה הזו שבין המשפט לפוליטיקה בישראל יכתבו על זה ד- דוקטורטים ואם הם חושבים שהם יודעים לעבוד על הציבור השמאל על ה-20% פה זה לא אומר שזה יעבור בעולם בעולם מתחילים לפרסם עלינו פודקאסטים וסרטונים ו- 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 ולצחוק על הדמוקרטיה המהותית שלנו, אוקיי? שמחסרת מנהיגים בסדר גודל הזה. זה
0: מבאס אותי. אבל זה הם לא יסכימו בלי קלונס, זאת אומרת, הרי המטרה שלהם זה להרחיק אותו מהשלטון. זה לא, הרי לא מדובר פה ב... לא היה שוחד, לא, זה לא תיק שעוסק באמת בפלילים, זה שימוש בחוק הפלילי. כדי... להדיח. לפגוע בנתניהו. אני הבעתי את דעתי שזה אירוע עיתונאי יותר מאשר משפטי. זה לא נועד להגיע לבית המשפט וזה לא נועד להרשעה. נכון. זה נועד לספק חומר אה, השמצה, חומר בעירה מספיק לדגלים השחורים ולעיתונות כדי ללבות את שנאת נתניהו לדרגה כזאת שהיא תפגע בו. אלקטורלית, אבל יש פה, אז הם רוצים, מה שמעניין אותם זה לא צדק, מה שמעניין אותם זה הדחה, למה שהם יסכימו בלי קלון, הם לא יסכימו.
1: אני אגיד לך למה הם צריכים להסכים בלי קלון, יש יותר מדי מומחי משפט ויש פסיקות עבר גם של בג"ץ וגם של המחוזי, שדנו במושג הזה קלון לעומק, הקלון הוא לא מושג משפטי, הוא מושג מתחום המוסר, והוא בעצם אומר שנפל פסול מוסרי בהתנהגות של אדם מסוים, אוקיי? זה בעיקר קורה כאשר קראתי את זה קצת, אנשים לא יכולים לשלוט ביצריהם או דברים כאלה ואז יש קלון. כאן הקלון הוא קלון פוליטי, אתה פשוט רוצה להדיח אותו, אתה אומר לו בוא, חיסן, המערכת המשפט תתחסל כי התיקים ריקים, ארגזי ההוכחות ריקים ולכן צריך לסיים את הביוש הזה, זה טוב לפוליטיקה וזה טוב ל... בעיקר למערכת המשפט. וזה, וזה המקום שבו אתה רוצה כאילו לחתוך הפסדים לכל, ה, לכל הצדדים. נתניהו לא רוצה ללכת לכלא בגלל טעות מאוד מאוד גדולה ואגו של המערכת, והמערכת לא רוצה לגרור את התיקים האלה שנים ארוכות קדימה. אבל אם, גדי, לא הרשעת אותו באופן אמיתי, כי שנה וחצי אנחנו מתרשמים שאין שם כלום ושום דבר, ואנחנו מקשיבים לשידורים, אנחנו רואים את האולפן הפתוח, אנחנו רואים את פרויקט 315, אנחנו יודעים מה נעשה שם ואפשר יהיה לחקור את כל התמלילים גם לאחור, הם קיימים. אז על מה, אז על מה הקלון? על מה הפסול המוסרי? הרי יש פה אדם שהוא מעל שלושים שנה בחיים הציבוריים והוא לא הפסיק לעשות למדינת ישראל, ככה אנחנו רוצים שהוא יסיים? זה, זה, זה מדהים. הימין ייקח את זה למקום של אלטלנה, כשבגין עומד על הספינה ורוצים, ולא רוצים לתת לה להיכנס בלאגון, זה פשוט יהיה ככה. ו, והיום אני חושבת שבעבר היו כל מיני ויתורים של הימין שמחל על כבודו כשהאשימו אותו ברצח רב, רבין, ושמחל על כבודו שאלטלנה הייתה מופע לחיסול הדמוקרטיה בימיה הראשונים של המדינה, כשהיא בכלל עוד לא הגדירה מי היא ומה. היום הימין לא יוותר, ואם הדבר הזה הוא קורה, יחד עם קלון זה יהיה, זה, זה יהיה שבר
0: מאוד מאוד גדול, הם לא ישחררו מזה, הייתי מאוד 아, מאוד נעזרת שם. אז מה יקרה, מה יקרה, אני כל חושבת מה יקרה מי... באופן כללי, מה יקרה, אני... ב... מי ינהיג את הליכוד, מה, איך, איך.
1: אני חושבת שאנחנו ש... קרובים לעידן של סיום תקופת נתניהו, ככה זה נראה לי כרגע, בערב הזה, אני חושבת שזה יהיה בלי קלון. אני חושבת שזה יהיה בלי קלון. אדם שהוא אה, הביא ארבעה הסכמי שלום, שריפא את המדינה הזו, מספר אחת בחיסונים בעולם מכל מדינות העולם, אה, אה, עשה באמת, אה, אה, הביא לכאן אה, הישגים מופתיים, פרקס קבלות אה, מלא ותפוח. לא, לא צריך לסיים ככה את החיים הציבוריים, אנחנו כבר יודעים שהתיקים תפורים, יהיו על זה, לאט לאט תהיה הכרה בשמאל לדבר הזה. זאת, זאת תהיה אמת מקובלת, כשתעבור השנאה וכשנתניהו לא יהיה חלק מה, מהמפה הפוליטית, יהיה מקום לאמת שתצמח, ועדיף שלא, עדיף שלא, עדיף שזה לא יסתיים ככה.
0: איך את מדמיינת אז את המשך המאבק של הימין על השלטון, אם וכאשר זה יהיה בלי נתניהו?
1: אני בדיוק קודם חזרתי מצילומים בערוץ 14 וישבנו שם בקפה ודיברנו על זה, כולם אמרו הימין לא, לא מתפרק אבל תהיה מלחמה כי באמת לא ברור מי הקודקוד, תהיה עכשיו התמודדות בין שווים. נתניהו היה פוליטיקאי לא רגיל, הוא היה רמה בפני עצמה הוא פוליטיקאי ומדינאי ברמה בינלאומית, עם קשרים ברמה אחרת, עם יכולות אינטלקטואליות ברמה, ברמה אחרת. היום יש בשד, בשדרה, בצמרת, כמה דמויות מעניינות, אבל אנחנו עוד לא יודעים, עוד לא יודעים מי ייקח. ובכלל, המופע הביזרי הזה, שבו נפתלי בנט יכול לקחת בשישה מנדטים, עם התנהגות ליצנית ומשונה את רשות הממשלה, שעד היום זה היה מגדל השן שיש לשאוף אליו ופתאום זה, זה לא כזה, קצת מוזילה את המחיר, זה יהיה משחק קצת יותר פשוט לאנשים להתמודד.
0: אז לסיום סמדר, אם את, נגיד שאת מחר בליכוד, אני מניח שאת לא מיד מתמודדת על ראשות הליכוד, אז מה תהיה האג'נדה שלך? לא, לא, בקיצור. למען מה, נגיד שאת עכשיו חברת כנסת, שמתי אותך נגיד מקום חמש עשרה, את בכנסת יושבת בנוח, מה האג'נדה? מה תרצי לעשות? זה יהיה משולב,
1: הזכרתי מקודם ילדים, ולמרות שזאת אג'נדה לא מאוד פופולרית, חדר הוועדה לזכויות הילד הוא תמיד הכי אחרון והכי בצד, זה משהו שמעניין אותי לעסוק בו, משום שילדים במהלך השנים, שמתי לב שהם לא מצביעים לכנסת, ולכן הרבה פעמים הזכויות שלהם נרמסות, אף אחד לא מדבר על זה, זה חומר למין מועצת תלמידים, אבל אולי בגלל זה... זה, זה, זה... באמת
0: תיאור נכון של המצב, כי... אני שומע למשל שהסמכות ההורית והסמכות המורית נמצאת בנסיגה, והמצוקה של הילדים נובעת מזה שיש להם יותר מדי זכויות, שילד יכול להגיד להורים שלו זכותי, והזכות הזאת הולכת ומתרחבת.
1: תראה, אלה דברים שהם כבר נוגעים לאג'נדה ההורית של איך אדם סוברני לחנך את ילדיו. הבן שלי לא מזמן התגייס לצבא ואני חינכתי אותו בדרך הפלורליסטית הזאתי שלי יש דעה, תאמר לי את דעתך, אנחנו נתווכח ומי שיותר הגיוני, אנחנו נלך בדרכו ובאמת היה פר פייט והרמוניה, הרמוניה אמיתית בבית. בקשר לזכויות ילדים, אני חושבת שיש מה לשפר, יש הרבה יותר לתת. אם אתה הולך לבתי הספר, אז הרבה פעמים אני מאוד כאב לי לראות שדברים שלמדתי בבית הספר בחטיבת הביניים לפני שלושים, שנה, זה פחות או יותר אותו חומר היום, הדברים שם לא מתקדמים, יש הרבה יותר לעשות, יש הרבה יותר לשכלל, יש הרבה יותר אפשרויות לתת שהמערכת יכולה לתת.
0: יש הרבה יותר תוכניות למגדר, יש הרבה יותר תוכניות לאזרחות והרבה פחות תוכניות להיסטוריה יהודית. הרבה דברים <laughs> קורים בבתי הספר. <clears throat> אמר לי חבר שהוא בשנת שבתון מאמריקה, אמר תשמע האינדוקטרינציה הפרוגרסיבית באמריקה ובתי הספר היא נוראית, גם בבתי הספר שלנו היא נוראית, אבל למזלנו בתי הספר שלנו לא מלמדים כלום, הם פשוט לא אפקטיביים אז לא קורה כלום. הם... אולי חלק מהבעיה זה שהסמכות של בתי הספר פחתה, לא שהתוכן השתנה. <laughs>
1: תשמע, אבל זה, זה המצב היום, אם, אם אתה עבדת כל השנים על זה שהקול של הילד יהיה אינדיבידואל ועוצמתי ויוכל לנצח ויוכל להנהיג, אז התוצאה של זה היא באמת, היא באמת המקום הזה, אבל יש, יש מה לתת, יש מה לתת, אבל לא מהמקום שאתה תופס אותו כאיזושהי השגחה טוטאלית של המדינה. אני חושבת שצריכה להיות יותר תשומת לב לטיפול טוב בילדים. לטיפול טוב בילדים. היית, היו תקופות שהייתי נקרעת מזה שבקיץ, כמעט יום אחרי יום, ילדים היו נשכחים ברכבים, ברכבים לוהטים, לא והורים לא היו מקבלים עונש למשל. הדבר הזה היה מפוצץ אותי. אני יודעת כמה קריירה הפסדתי כשהילדים שלי היו קטנים וכמה נשארתי בבית כדי שדברים כאלה לא יקרו. כי בהסך הדעת הם יכולים לקרות וצריך להיות שם יותר בפוקוס ויותר בהשגחה, בטח אם יש הרבה ילדים בבית. וההזנחה הזו, הרבה פעמים חשבתי שהמדינה יכולה לעשות יותר. כי זה לא שפתאום ילד נהרג באיזושהי תאונה ביתית, אלא שהוא פשוט היה איזשהו מודל של הזנחה של עוד ועוד אירועים עד למקרה הקיצוני הזה. וכאן הייתי רוצה ש- 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 שיהיו יותר, uh, שהמדינה, שהמדינה תיקח uh, uh, פוקוס uh, אמיתי על זה. מירי רגב ניסתה לעשות את זה למשל עם החקיקה של איזשהו אביזר ברכב, ומרב מיכאלי הגיעה וביטלה את ה... ביטלה את הדבר הזה, בדיוק ביחס הפוך לאג'נדה שלה, שצריך להגן על הילדים. אני הייתי
0: בעד. סמדה רעילה שמואלי, לכבוד ולעונג היה לארח אותך פעם ראשונה בשומר סף, אני בטוח שזה יקרה עוד ובפרט אם את תפעלי במסלול המתוכנן ותיכנסי לתוך הקלחת. תודה
1: לכם. תודה רבה גיא.
0: תודה לך על ואנחנו נשוב ונשוחח. תודה תודה. <תודה>, <תודה> לזמנך, <ואנחנו> נשור,